0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Tess Tiagwa dabei. Tess ist auch bekannt unter dem Namen Bearlines, unter dem sie jahrelang online geschrieben hat. Ich habe damals schon ihre Romane gelesen und sie schreibt unfassbar toll, sehr gefühlvoll. Und ich bin einfach ein riesiger Fan ihres Schreibstils. Mittlerweile wird Tess von einer anerkannten Literaturagentur vertreten, diese hat auch ihren Debütroman, Ich kann dich fühlen, vermittelt, der jetzt im März diesen Jahres erscheint. Und außerdem den zweiten Teil, Ich kann nicht vergessen, der erscheint im Mai. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass sie heute hier dabei ist. Also ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ach ja, äh, ich kann nicht meckern, würde ich sagen. Und selbst.
0: <lacht> Mir geht's auch gut. Also, starten wir mal direkt mit meiner ersten Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass du viel Musik hörst und deswegen habe ich mich gefragt, was das bei dir beim Schreiben auslöst, ob dich das inspiriert, motiviert und inwiefern es dich bewegt. Ich höre tatsächlich
1: sehr viel Musik, <lacht> aber witzigerweise gar nicht mal wirklich beim Schreiben. Also beim Schreiben geht bei mir gar nichts. Ähm, da höre ich dann höchstens bei Spotify meine deep focus Playlist die mir mittlerweile auch irgendwie schon in meinen... Es gibt ja diesen äh, Weekly, also diesen Mix aus der Woche. Ja. Da wird mir jetzt immer irgendwie sowas vorgeschlagen, wo einfach nur irgendwelche instrumentalen Lieder vorgeschlagen werden, wo ich mir auch nur denke, danke, <lacht> brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber äh, ja, nee, genau, beim Schreiben selbst ähm, höre ich eigentlich keine Musik, aber sonst bin ich immer dabei. Und ja, inwiefern inspiriert es mich? Also von den Songtexten her ist jetzt schon würde ich sagen, dass ab und zu ähm, im richtigen Moment, wenn es irgendwie ein Songtext ist, dass da dann irgendwie mal eine Idee aufploppt, aber das habe ich dann auch ganz selten. Aber ansonsten, wenn du dich vor dem Schreiben halt irgendwie in Stimmung bringen willst für das Kapitel, dann ist das schon ganz nützlich.
0: Und wenn du jetzt sagst, du hörst eher so Instrumentales, ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Klaviermusik oder keine Ahnung vielleicht?
1: Äh, auch, ja. Doch auch. <lacht> Aber ähm, ich weiß gar nicht so genau, was diese Deep-Focus-Playlist, was da so für Songs drin sind. Es ist irgendwie nicht wirklich klaviertechnisch oder irgendwie ähm, gitarrenmäßig oder so. Es ist Du musst es dir auf jeden Fall mal anhören. es ist ganz witzig. Ich weiß, ich weiß, ich könnte es nicht beschreiben. Keine Ahnung. <lacht> Aber es bringt dich in so eine konzentrierte Phase rein. Das ich kenne
0: das. Praktisch. Habe ich früher immer beim Lernen gemacht. Das ist echt, echt gut. Hörst du beim
1: Schreiben ja. richtige Musik oder?
0: Ja, teilweise. Also ich blende die dann irgendwie aus. Also sie läuft zwar noch im Hintergrund, aber ich kann mich ja auch nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren und dann fällt mir das nur zwischendrin nochmal auf, dass da ja irgendwie noch Musik ist. Ja, das,
1: also ich fange dann halt an, den Songtext mitzusingen und dann kann ich halt nicht mehr schreiben. Es geht nicht ohne.
0: Kannst du gut singen?
1: <lacht> Nein. Überhaupt nicht. Same. Mein Freund lacht mich immer schon aus. Ich bin auch ganz schlimm am Mitsummen jedes Mal. Das, ist, das mache ich auch überall. Ich mache es sogar im Supermarkt, wenn dann irgendwie irgendwelche Lieder im Radio laufen. Das ist teilweise ein bisschen unangenehm, aber ich mache das automatisch. <lacht> Wie
0: reagieren deine Freunde darauf?
1: Auf das Summen oder das Singen? Im Supermarkt. Bis jetzt hat sich... Ach Achso, im Supermarkt... Ähm ich glaube, da kann ich mich dann immer noch zusammenreißen. Ich glaube, wenn, dann mache ich das immer nur, wenn ich alleine unterwegs ja. bin. <lacht> dann frage ich mich halt auch immer so, was die Leute denken, wenn sie gerade hinter mir stehen. Aber, oh, naja, gibt es Schlimmeres,
0: würde ich sagen. Hast du ein Lieblingslied oder irgendein Lied, was dich zu deinen Büchern bewegt hat oder ja, dir irgendwie so Inspiration gegeben hat?
1: Also Lieblingslieder habe ich jetzt so direkt nicht. Die wechseln irgendwie halt ständig. Aber tatsächlich kam mir die Idee für Ich kann dich fühlen bei einem Lied. Ähm, ich weiß nicht, ob du von Seven Lions First Time kennst. Noch nicht. Aber bald. <lacht> Noch nicht. <lacht> ja, nee, genau. Dazu kam mir witzigerweise die Idee. Deshalb hat ähm, ja, das Lied irgendwie für das Buch schon eine grobe Bedeutung, würde ich sagen. Und von dem zweiten Band tatsächlich auch. Das hat mir eine Freundin geschickt, witzigerweise, weil der Songtext halt ziemlich gut dazu passt. Das ist von, lass mich kurz überlegen, Clara May und heißt Crash. Das war auch sehr schön. <lacht> Gleich mal notiert.
0: <lacht> du kannst Gedanken lesen. Ah, ja. um, ja, ja. Ich habe auch gelesen, du hast als Floristin gearbeitet. Ich gehe also davon aus, dass du ein sehr naturverbundener Mensch bist. Wie war so dein Arbeitstag? Hast du nebenbei geschrieben? Wie war das? Äh, naturverbunden tatsächlich
1: wirklich, ja, doch. Ich bin sehr viel draußen. Gartenarbeit liegt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Das macht dann eher immer mein Freund. <lacht> Aber... Ähm ja, ich weiß ja nicht, man sieht es ja auch, ich habe sehr viele Pflanzen zu Hause, also das sind alles meine Babys, um die kümmere ich mich gut, aber tatsächlich habe ich eher eine Bindung, wenn man es so nennen möchte, zu Schnittblumen, durch den Beruf dann eben halt auch, weil ich ja, also ich habe als Veranstaltungsfloristin gearbeitet, nicht richtig im Betrieb, also in, in einem Laden, in einem Blumenladen, sondern in einer Veranstaltungsfirma. Und habe dementsprechend dann halt auch eher Hochzeiten und sowas alles dekoriert. Das ist äh, meiner Meinung nach, also ich habe es extra gemacht, weil ich mir dachte, im Laden stehen wäre halt nichts für mich gewesen. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht. Und das war, keine Ahnung, es war absolut nicht meins. So, wenn ab und zu mal irgendwie ein paar Rentner reinkommen, um dann Blumenstrauß für den Friedhof nebenan zu kaufen, <lacht> das war dann nicht so meins. Deshalb habe ich dann lieber die Veranstaltungsfirma gewählt. Es war sehr stressig. Ähm, also du hast eigentlich von Montags bis Freitags gearbeitet, aber halt oftmals auch Samstags. Teilweise auch Sonntags, weil viele Veranstaltungen ja auch Sonntag sind. Ähm, Montag morgens Großmarkt, also um, keine Ahnung, vier oder drei aufstehen, weil ich ja auf dem Dorf lebe und dann ähm, relativ lange noch nach Hamburg reinfahre. Äh, musste ich dann teilweise um vier aufstehen, um dann irgendwie um halb sechs am Großmarkt zu sein, um dann einzukaufen.
0: Ach, du hast da, also dann, ihr habt da richtig eingekauft, ja. weil ähm, in meiner Familie gibt es auch die klassischen Gärtner, <lacht> aber ähm, mhm. die hatten da richtig so einen Stand und ich weiß auch, die sind richtig früh aufgestanden und losgefahren und dann haben sie da den ganzen Vormittag über ihre Blumen verkauft.
1: Ach, die haben da selber einen Stand oder wie? ja. Ach, cool. Ja, ja, genau. Es ist irgendwie wie so ein riesiger Blumenflohmarkt einfach.
0: Ja, ich finde das so schön. Das ich liebe es vorstellen. auch. <lacht> ich liebe es auch so in Gärtnereien zu gehen. Das sind halt die Kindheitserinnerungen. Auch so ein bisschen. Und es riecht einfach so schön, irgendwie so nach Blumen. Ja, das stimmt. Ich liebe das. Ja. ja.
1: Großmarkt, äh, Gärtnereien, alles Mögliche. Irgendwie, irgendwie ist es immer ein bisschen magisch, wenn du da reingehst. Ich weiß auch nicht. Es hat irgendwie was.
0: Wie war das, für Hochzeiten ähm, zu dekorieren, die Blumen zu machen?
1: Sagen wir, es war schön und cool, aber man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass die Bräute meistens sehr genaue Vorstellungen von dem haben, was sie haben wollen, meistens auch sehr gestresst sind. Und dementsprechend war es dann manchmal nicht ganz so angenehm, wenn mal irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es ursprünglich geplant gewesen ist oder abgesprochen wurde. Äh, da musste man sich dann irgendwie so ein dickes Fell zulegen, dass man das jetzt irgendwie nicht so nah an sich ranlässt und versuchen, auf die Schnelle irgendwie eine Ersatzlösung zu finden, was teilweise gar nicht mal so einfach war. Also, ja, Bräute war so ein bisschen der Schreck, kann man irgendwie so sagen. Äh, da war es dann für Firmenveranstaltungen meistens immer angenehmer, weil die Leute wollten dann halt nur ein bisschen Deko haben. Den war letzten Endes egal, was da steht, wie teuer das ist. Hauptsache, da steht einfach irgendwas. Aber ja, für Hochzeiten war das immer so ein bisschen... Dafür war es halt auch extravaganter. Also du konntest wirklich richtig coole Sachen machen. Irgendwie von der Decke Blumen abhängen. Oder sowas in die Richtung.
0: Sind dir in dem Beruf irgendwelche lustigen Dinge passiert?
1: Tatsächlich würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Ähm, mir sind sehr viele Dinge kaputt gegangen. Ähm, meistens musste man dann irgendwie immer versuchen, das Beste draus zu machen, wenn es jetzt irgendwie Vasen gewesen waren, die wichtig waren. Ähm, musstest du halt auf die Schnelle irgendwie dafür sorgen, dass es nicht auffällt. Und an meinem allerersten... Wie hast
0: du das geschafft? Ich, ohne Witz, Wie hast du es geschafft, dass es nicht aufgefallen ist? Keine Ahnung. Ich
1: weiß es nicht. So, ich habe dann einfach ähm, versucht, die Vasen irgendwie so umzustellen, dass es nicht auffällt, dass eine fehlt. Oder ja, im allerschlimmsten Notfall, wenn es jetzt überhaupt nicht ging, musstest du halt schnell zurückfahren in die Firma und musstest dann... Also wir hatten da so ein riesiges Glaslager und dann musstest du da schnell was fertig machen und das halt zurückbringen. Ja. Das war aber auch immer sehr nervig. Aber ja, es ging alles irgendwie so <lacht> drunter und drüber. <lacht> Sonst, ja, der erste Crash war auf jeden Fall auch eine Story. Ähm, das war meine allererste Fahrt mit unserem Transporter, der übrigens auch keine Rückfahrkamera besessen hat. Was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, weshalb ich diesem parkenden Auto dann einfach voll Karacho reingefahren bin beim Ausparken. Das war auf jeden Fall super. Ich hatte mega viel Panik in dem Moment, aber der Typ war sehr nett, dem das Auto gehört hat und hat auch sehr viel Verständnis gezeigt, weil ich eben ja noch ein Azubi war und es war meine erste Fahrt und ich war aufgeregt und das hat er, glaube ich, ganz gut verstanden. Und dann habe ich ihm zum Dank quasi nochmal einen Blumenstrauß gebunden.
0: In welchem Genre würdest du gerne mal schreiben?
1: Gute Frage. Habe ich mir tatsächlich schon öfter Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, wenn, würde ich wahrscheinlich in die Richtung von Urban Fantasy gehen vielleicht. Ähm, oder Sci-Fi. Hätte ich irgendwie auch mal Lust drauf. Ja. Aber ich glaube dadurch, dass ich, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass ich jetzt so der äh, diejenige bin, die sich da die riesen Welten ausdenken kann, ähm, weshalb ich vielleicht auch Romans schreibe, weil <lacht> da brauchst du nicht die riesigen Welten. Ähm, aber ja, wer weiß, was die Jahre noch so bringen. Was was würdest du gerne
0: mal schreiben? Hast du darüber mm. mal nachgedacht? Boah, ich würde ich würd gerne so einen richtig, richtig krassen Psychothriller schreiben oder Horror oder sowas. Ich finde, das ist voll... Oh, echt? Ja, ich glaube, wenn Menschen das können, dann haben die richtig Talent. Ja, das stimmt. Andere Menschen stimmt. so zu gruseln.
1: Weiß ich Bescheid. <lacht> nee, aber ich, ich könnte sowas auch nicht lesen. Ich kann auch keine Thriller oder... Also, ich lese mhm. jetzt gerade... Ich glaube, es ist ein Krimi. Ähm, aber... Weiter bin ich da jetzt noch nicht in die Materie vorgedrungen, weil ich glaube, ich bin für sowas einfach nicht gemacht. Ich bin auch für Horrorfilme nicht gemacht. Das ist, ähm,
0: also vieles läuft ja gut. so nach demselben Schema ab. Gut, ich glaube, das ist in jedem Genre so. Aber ich habe vor kurzem so einen Horrorfilm geguckt. Das war Zufall. Irgendwie gibt es so eine bestimmte Uhrzeit, vor allem freitags. Und dann wird es richtig gruselig. Also gefühlt auf jedem Fernsehsender. Und da war so ein Film... Und da ging es um so einen sehr gruseligen Typen. Und der hat irgendwie so eine neue Freundin. Also seine... Es ging um ein Mädchen, die hat einen gruseligen Typen kennengelernt. So war das. Es war eher so aus ihrer Perspektive. Und der Typ, der wurde dann immer gruseliger. Und dann hat er irgendwie plötzlich auch mehrere neben ihr noch gehabt. Und irgendwann ist er in ihr Haus eingebrochen und wollte ihre Familie umbringen. Das war sehr creepy. Aber irgendwie... Irgendwie macht es mir... Teilweise auch Spaß, sowas zu sehen. Oh Gott. Okay, ja gut. Die Abgründe der Menschheit hm. und sowas. Wie
1: hieß der Film? Kann das irgendwie... Also ich habe früher oft Horrorfilme geguckt, aber dann hat es irgendwann aufgehört. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Weißt du das noch?
0: Hm, okay, es war jetzt glaube ich nicht mit so bekannten so. Schauspielern. Es war eher so... Also du hast den Film gesehen und du kanntest im Prinzip schon das Ende. Das war sehr einfach gemacht, aber irgendwie war es trotzdem creepy. Irgendwas mit Liebe im Titel. Ich glaube, wenn, wenn Liebe Angst macht oder so in die Richtung. Oh Gott,
1: okay. Ja, nee, gut, dann, dann sagt mir das jetzt doch nichts.
0: Ich habe neulich ähm, Pakt der Rache gesehen. Das ist aber wiederum mit bekannten Schauspielern. Vielleicht ist das auch bekannter. Und da geht es um so eine Geheimorganisation, die Rache üben.
1: Das war auch creepy. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich guck. Also guckst du noch viel
0: Fernsehen? Um, so richtig? Eigentlich kaum in der Woche, aber so Freitag oder Samstag hin und wieder. Also ich lasse es dann manchmal so laufen und da bin ich so. Hm. Ah, das klingt spannend. Und dann gucke ich immer mehr dahin, statt dass ich irgendwie auf meinen Laptop gucke oder irgendwas schreibe oder so. Und dann lege ich irgendwann den Laptop so ganz unauffällig beiseite. <lacht> Klassiker. <lacht> Ja. Und du, wie ist das? Nee, ich gucke irgendwie gar kein Fernsehen ja.
1: mehr. so wirklich. Was guckst du? Netflix, genau. Netflix, Amazon Prime.
0: Ja, ich auch.
1: Aber ich gucke auch nicht, nicht viel. Ich bin meistens, wenn dann immer, eher mit Schreiben oder mit Lesen beschäftigt. Außer abends dann beim Essen oder so. Gucken wir uns dann immer gerne Serien an. Ja,
0: irgendwie habe ich mir das auch angewöhnt. Ich finde... Klingt richtig komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich früher ohne Serie gucken gegessen habe, weil manchmal ist es so langweilig, während man isst. Ja,
1: oder? <lacht> ja. Voll komisch, ja. Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen.
0: Äh, Ey, die, diese krassen Themenwechsel. Ich wollte wieder, wollt wieder zurück zum Schreiben kommen. Wie beginnst du mit einer Geschichte?
1: Oh. Mhm. Also meistens ist da eine Idee, ein Gedanke. Das reicht meistens schon. Dann fange ich immer schon an, mir irgendwelche Pinterest-Pinette <lacht> zu erstellen, so richtig manisch, <lacht> ähm, und fange dann halt an, die ja den Gedanken weiter auszuführen und mir Notizen zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich plotten oder so. Also, also ich würde es gerne können, sagen wir es so. Ich habe es jetzt auch gerade wieder bemerkt äh, beim Schreiben, dass glaube ich durchaus von Vorteil ist, wenn du plotten kannst. Ähm, ja, aber so fängt es dann an mit der Idee, dann kommt Pinterest, pinwende dann komm, kommt die Musik dazu und dann ähm, habe ich in der letzten Zeit eigentlich immer angefangen, direkt ein Exposé zu schreiben, um das alles einmal festzuhalten, was so ungefähr grob passieren soll. Also meistens Anfang, Mitte, Ende und dann...
0: Und dann kriegt dein Agent ein Exposé,
1: oder? <lacht> ja, genau, tatsächlich, ja. Ich äh, bombardiere ihn ein bisschen damit, könnte man so sagen.
0: Wie findet er das?
1: Ich, also er hat mir gesagt, ich kann ihm gerne jederzeit Ideen schicken. Und das habe ich dann wörtlich genommen und mach's jetzt halt dann auch jedes Mal. Also muss er durch. Äh, hat sich jetzt aber auch nicht beschwert. Er sagt dann immer irgendwie was dazu, findet er gut. Oder hier müsste man nochmal was überlegen. Oder das hier gab es vielleicht schon öfter mal und dann. Aber momentan. Das ist aber cool. Ja, es ist auf jeden Fall echt praktisch. So, wenn du jemanden hast, der da drüber guckt und gleich ein Auge dafür hat weiß, was jetzt vielleicht gut ankommt, was nicht gut ankommt.
0: Ja. ja. Wie hast du deine Agentur gefunden?
1: Tatsächlich habe ich die bei Instagram sehr viel verfolgt und fand es einfach cool, weil die halt also zu der Zeit, wo ich mich beworben habe, halt auch relativ viele coole Autorinnen aufgenommen haben, von denen ich jetzt selber irgendwie Bücher gelesen habe oder gern lesen würde. Und ja, dementsprechend habe ich dann mein Exposé verfasst und habe es dann einfach mal probiert. Und dann wurdest du direkt angenommen? Ich kann es bis heute nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum, aber ja, es hat äh, tatsächlich funktioniert. Es war, glaube ich, also es war echt ein verrückter Tag. Ich habe das während meines Abiturs gemacht, ähm, weil ich dachte, okay, die brauchen bestimmt sowieso mindestens ein, zwei Wochen, bis sie die Bescheid geben ob sie das überhaupt interessant finden oder nicht. Und dann habe ich es abgeschickt und tatsächlich hatte ich einfach, ich glaube, keine Ahnung, zwei Stunden später schon eine Antwort, wo dann halt gefragt wurde, ob ich doch mal bitte das komplette Manuskript senden könnte. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
0: Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Du ahnst es schon. Wird Between Law and Love irgendwann im Verlag erscheinen.
1: Stimmt, ich hätte damit recht und wissen, dass das deine Lieblingsfrage
0: ist. Äh, ja, na klar. Ich habe eine kleine Obsession mit Charlie.
1: <lacht> ich auch. Ich auch. Ah, wie schön. Ähm, ja, nee, aber äh, tatsächlich ist da bis jetzt nichts geplant. Ähm, ich glaube aber, die Geschichte wäre jetzt auch nicht wirklich reif für den Buchmarkt allein von der Idee her, wie ich sie hatte. Also ich glaube, wenn, dann müsste man da beim Plot noch mal komplett drüber gehen und das irgendwie alles noch mal anders aufziehen. Ähm also ich hätte Lust auf jeden Fall, aber es ist den Verlagen ja dann auch meistens ein Dorn im Auge, wenn die Geschichten halt schon veröffentlicht gewesen sind. Ja. Irgendwann, irgendwo mal. Dementsprechend ist das dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, vor unbedingt mal wieder einen Charakter zu schreiben, der ein bisschen wie Charlie drauf ist. <lacht> also ich, ich würde ein bisschen recyceln, auf jeden Fall. Aber so richtig geplant ist damit jetzt nichts.
0: Charakter-Recycling. Das ist
1: praktisch. Wer weiß. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal, wenn mich irgendjemand fragt, hey, hast du noch was in der Schublade liegen? Dann kann ich sagen, yo, ich hab da noch was. <lacht> Und dann...
0: Hast du ein Lieblingszitat oder irgendwas, was dich total inspiriert?
1: Ähm, meinst du allgemein einfach
0: irgendein Zitat? Irgendeins. Du kannst auch dich selbst zitieren oder jemanden aus deinem Umfeld. Oh Gott, nee. <lacht> <lacht>
1: ähm, witzigerweise mein Sperrbildschirm ist für mich äh, schon hat für mich eine Bedeutung, würde ich sagen. Um, also, I'm writing a first draft and reminding myself that I'm simply shoveling sand into a box, so that later I can build castles.
0: Ja, ich kenne den Spruch auch. Sehr wahr. Das ist,
1: äh, das ist, äh, ich weiß nicht warum. Ich habe mir das letztes Jahr mal als Motto genommen, weil ich mir dachte oder jedes Mal denke, wenn ich meine Rohentwürfe schreibe, dass es eine absolute Katastrophe ist und dass das niemand so jemals mögen oder lesen wird. Ähm. Ja, das ist ein bisschen für mich zum Motto geworden.
0: Wie ist das mit Zweifeln? Hast hast du viele Zweifel?
1: Ähm, sehr viele. Also ich gehe meinen Freunden damit, glaube ich, tatsächlich auch sehr auf die Nerven. Äh, ich kann es aber nicht abstellen. Also es ist nicht so, als würde ich es absichtlich machen. Es ist einfach, es kommt von selbst. Ich bin allgemein ein sehr unsicherer Mensch. Und das überträgt sich auch ein bisschen auf mein Schreiben, glaube ich. Aber wenn mir dann jemand sagt, wobei... Ich wollte gerade sagen, wenn mir jemand sagt, dass er es gut findet, glaube ich die meistens auch, aber auch nicht immer. <lacht> also ich muss schon ein bisschen selbst davon überzeugt sein, dass das, was ich da zu Papier bringe, gut ist, dass ich dran glauben kann. Aber ich glaube, ich werde besser darin. Aber es ist noch ein langer Prozess. Wie ist das bei dir?
0: Zweifel sind, sind immer da.
1: Ich glaube, es gibt auch keine Autorin oder keinen Autor, der ja. keine Zweifel hat. Also
0: ich denke auch,
1: das ist ganz schlimm.
0: Das ist ja kein 0815 Job. Du räumst nicht einfach, keine Ahnung, Regale ein oder oder machst irgendwelche Dinge, wo du sagst, da gibt es so ein, das ist wie so vorprogrammiert. Also du machst erst das, dann machst du das, dann machst du das. Du machst immer was anderes und das kommt ja auch aus dir raus. Das ist ja künstlerisch und ich hätte jetzt keine Zweifel daran, dass ich ein Regal richtig eingeräumt habe, aber ich habe schon Zweifel daran, was ich selber da fabriziere und ob ich da gerade Mist mache oder ob das gut ist und ob andere das mögen. Ja,
1: hast du oder hast du, hast du Testleser? Also lässt du Leute drüber lesen bei dir oder?
0: Ja, auf jeden Fall, aber erst, wenn die Geschichte dafür reif ist.
1: Okay, ja manche machen das, das sehe ich momentan irgendwie immer öfter, habe ich das Gefühl. Dass sie äh, die Kapitel schreiben und dann direkt schon an TestleserInnen rausschicken mhm. und die dann da schon drüber schauen. Aber das könnte ich gar nicht, weil es würde sich bei mir im Nachhinein immer noch so viel ändern. Auch vom ja. Plot her teilweise gefühlt.
0: Definitiv. Ich also. habe jetzt erst vor kurzem meine neueste Geschichte geplottet. Und mhm. ähm, guck mal, da hinten am Schrank siehst du diese Papiere da? Huch, da. Oha. Oha. Ja, ja, das ist der Plot. <lacht> Und ähm, nach der Hälfte habe ich alles über den Haufen geworfen, habe alles anders gemacht und dann habe ich den Plot nochmal komplett neu umgeschrieben, damit ich nicht ab, ab der Hälfte komplett struggle und überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit mir, weil ich dann plötzlich denke, ja, jetzt bin ich irgendwie in so einem Loch gelandet, so eine Ein Einbahnstraße mhm. und komme nicht mehr zurück und deswegen ist das da hinten der neue Plot. Kann man das, das lernen? <lacht> Kannst du mich anlernen? Plotten. Ja, ich glaube, ich müsste es echt mal auf die Kette
1: kriegen. <lacht> Klar. Dass, äh, ich plotte. Ganz schlimm.
0: Ich schreibe mir erst, erst den Plot so ganz grob in der Sieben-Punkte-Methode auf. Daraus kann man übrigens super einfach auch gleich ein Exposé machen. Das ist im Prinzip so die grobe Struktur für ein Exposé. Und, ähm... Danach formuliere ich das Ganze so ein bisschen weiter aus, aber ich lasse mir genügend Freiraum, als dass ich noch einiges verändern kann, weil ich kann mich am Anfang einfach nicht festlegen. Das geht nicht. Und dann ist es meistens so, dass ich mir das entweder so auf DIN A4-Seiten, wie hier hinter mir, ausdrucke oder ich schreibe mir das auf Karteikarten, aber meistens kann ich meine eigene Handschrift dann irgendwann nicht mehr ab. und dann. Ah, ja, das kenne ich ja. irgendwoher. <lacht> da drucke ich mir das aus und dann kann ich das immer so schön auf dem Fußboden hin und her schieben, bis ich die richtige mhm. Reihenfolge habe? Ja, nicht schlecht.
1: Sollte ich mir auch mal gewöhnen, vielleicht <lacht> fürs nächste Mal.
0: Wie sieht das aus, wenn du Testleser hast oder hattest du schon mal welche? Nein. Hast du da auch so Zweifel?
1: Ich habe äh, jetzt für das Projekt, was ich jetzt gerade, äh, wo ich gerade dran bin, mir welche gesucht, mhm. denen ich das dann tatsächlich das allererste Mal schicken werde und ähm, ja. Auf gut Deutsch gesagt geht mir der Arsch da jetzt schon auf Grund also, wenn ich mir vorlese, äh, vorstelle, dass das irgendjemand liest ja. ähm, und mir dann Feedback dazu gibt, was eigentlich total komisch ist, weil das ist es ja gerade, was das in dasein ausmacht. So, du fertigst etwas an, du veröffentlichst es und andere Leute lesen es und rezensieren es. Also es ist ja theoretisch nichts anderes. Aber ja. Die Angst ist trotzdem immer da, sagen wir es so. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber theoretisch, Wattpad ist ja eigentlich auch nichts anderes gewesen.
0: Bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie sich sagen, wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich. Oder das ist die Bestätigung, die ich brauche. Und bei vielen ist es eben so, wenn ich in einer Agentur aufgenommen werde, dann hören die Zweifel auf, also dass sie sich das so denken. Aber ich glaube da nicht dran. Wie ist das bei dir? Mm. Nö,
1: <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Zweifel jetzt erst so richtig angefangen haben. Weil, also bei Wattpad hast du hauptsächlich ja eigentlich immer für dich selbst geschrieben. Und die Leute haben ihren Senf dazu gegeben. Und entweder sie fanden es gut oder sie fanden es nicht gut. Aber du hast trotzdem, keine Ahnung, du hast einfach weitergemacht. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass du bei einem Verlag veröffentlicht, der ja auch irgendwie Erwartungen an dich hat und dass die Leute dann lesen und entweder sie finden es gut oder sie finden es nicht gut und im allerschlimmsten Fall finden sie es nicht gut, dann ja, hat das ja irgendwie auch immer noch mal so ein bisschen Auswirkungen. Mehr Auswirkungen, als es jetzt auf WordPad gewesen wäre. Weil, ja, keine Ahnung, es ist gruselig einfach. Ein bisschen. Ich weiß, ich rede das hier jetzt irgendwie nicht so schön, aber es ist äh, für mich doch äh, ein bisschen gruselig.
0: Wie war das, als deine Geschichte bei Saga Egmont angenommen wurde? Gibt es dahinter irgendwie eine Story, die du erzählen möchtest?
1: Ich glaube, so eine richtige Geschichte gibt es nicht. Also es war ja auch die Geschichte, mit der ich mich bei der Agentur beworben habe. Witzigerweise. Oh Mann, das kann ich echt niemandem erzählen, aber... Theoretisch war es gar nicht meine Absicht, dass dieses Buch veröffentlicht wird. So, Ich hatte einfach nur gedacht, okay, ich bewerbe mich da. Und mit Glück ist es ja so, dass mir gesagt wird, ja, wir finden deinen Schreibstil gut, finden wir interessant. Und dann können wir ja an einem neuen Projekt irgendwie arbeiten. So, aber jetzt wird dieses Buch einfach veröffentlicht. Und es ist so komisch, das einfach zu wissen, dass äh, das allererste Buch, das ich jemals geschrieben habe und das jetzt fertig ist, ähm, ja halt einfach tatsächlich ein Zuhause gefunden hat. Habe ich nicht mit gerechnet. <lacht>
0: <lacht> ja. Du hast ja dein Abitur nachgeholt und studierst nun Germanistik. Wann hast du beschlossen, diesen Weg zu gehen? Und wie war so der Prozess? Deine Gedanken dazu, was möchtest du erreichen?
1: Oh, gute Frage. Wann kam mir der Gedanke? Ähm, ich glaube, relativ vor Ende meiner Ausbildung. Da fängt man ja halt meistens an, drüber nachzudenken. Willst du das wirklich weitermachen? Wo möchtest du danach hingehen? Möchtest du weiter, ähm, keine Ahnung, als Floristin arbeiten oder irgendwas anderes machen? Und ich hätte theoretisch auch ein Angebot von der Firma bekommen, ähm, wo ich gearbeitet habe. Aber ja, also Floristin ist ein schöner Beruf, sagen wir es so, aber es wäre für mich nichts gewesen, weil du halt auch sehr viel undankbare Arbeit machen musst teilweise. Und dafür war mir der Verdienst einfach zu gering. Und irgendwie wollte ich, also ich wollte trotzdem künstlerisch quasi bleiben, also kreativ arbeiten. Und ich weiß nicht, ich glaube, alle fast, die ich jetzt in meinem Germanistik, Studium kennengelernt habe, haben vor, mit diesem Studium irgendwie ins Verlagswesen einzusteigen. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das nicht vorhat. Äh, ja, und das war dann halt auch mein Ziel. Und dann habe ich nach der Ausbildung halt auch angefangen, wieder richtig zu schreiben. So ging das dann alles vonstatten.
0: Wusstest du sofort, dass du das Abitur erst nachholen möchtest oder war das auch so, dass du dir am Anfang gedacht hast, hm, okay, das wird jetzt erstmal noch ein Haufen Arbeit, also gerade weil du ja deine Ausbildung erst abgeschlossen mhm. hattest.
1: Also es war auf jeden Fall eine große Entscheidung, weil ich auch wusste, dass nicht jeder das für gut heißen wird. Ähm, wenn du jetzt, also ich bin ja jetzt schon nächstes Jahr 27, äh, dass ich da dann halt noch so spät mein Abitur nachgeholt habe. Aber also ich dachte zumindest, dass es nicht gut ankommen wird. Letzten Endes äh, haben alle mir gesagt, dass sie das sehr bewundernswert fanden dass ich diesen Weg nochmal gegangen bin. Und ich selber finde es tatsächlich auch sehr bewundernswert, wenn ich jetzt so zurückblicke, weil es war echt viel Arbeit. Ähm, ich war ja fünf Jahre raus aus der Schule und dann wieder reinzukommen. Und drei Jahre lang da irgendwie Physik und Mathe durchzukauen, ähm, war halt ja nicht, nicht das Angenehmste. Ähm, aber letzten Endes bin ich froh auf jeden Fall, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und dass ich jetzt das Studium angefangen habe.
0: Wie war dein erster Tag im Studium? Äh, der erste Tag war tatsächlich ganz cool. Ähm, der war ja auch noch in Präsenz.
1: Ähm, mittlerweile ist halt gar nichts mehr Präsenz. Also ich hatte gefühlt nur so zwei, drei Tage in Präsenz. Der erste Tag war, wie gesagt, richtig cool. Du hattest ja auch die ganze Einführung noch, äh, was alles passiert, noch in, in dem Laufe der drei Jahre. Ähm, das war ganz spannend, aber gefühlt in der nächsten Woche war es dann halt schon wieder alles vorbei und jetzt ist es halt alles auf digital umgestellt worden wieder und die Leute, die du dann, also es gab diese typischen, diese typische erste woche wo du dann halt ein paar Leute kennenlernen konntest, die habe ich mitgemacht, hatte auch das Glück, dass ich äh, sehr nette Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann an meinem ersten Tag auch direkt ja anknüpfen konnte und dann... Ähm, ja, es ist jetzt, aber irgendwie verläuft sich das wieder so ein bisschen, weil du nicht mehr so viel Kontakt hast, logischerweise, dadurch, dass du nicht mehr in Präsenz in der Uni bist. Das ist ein ja. bisschen schade. Ich hoffe, dass das äh, ja nach den Semesterferien vielleicht langsamer wieder anfängt. Möchtest du als Lektorin arbeiten? Äh, würde ich tatsächlich schon ganz gern später. Ähm, vielleicht aber auch habe ich in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht, dass ich mir auch so die Marketing-Richtung in einem Verlag ganz gut vorstellen könnte. Also Bücher zu vermarkten, gar nicht mal unbedingt die Lektoratsarbeit an sich, sondern das vermarkten später. Ich habe ja gerade erst, ja genau, gerade erst angefangen, also mal schauen.
0: Gefällt's dir bisher? Also das
1: Hauptfach bisher schon, das äh, Nebenfach jetzt eher weniger. Also ich muss Worum geht es da? Äh, ich studiere im Nebenfach Osteuropa-Studien. Es <lacht> klingt immer lustig, wenn man es sagt.
0: Osteuropa-Studien. Ähm, ja. Was ist das? das ist
1: die exakte Reaktion, <lacht> wie ich sie mir gewünscht habe. Also du beschäftigst dich dann halt mit ähm, Osteuropa, der Geschichte, ich glaube auch der Literatur, dem Recht, also alles äh, drüben in Osteuropa. Und gleichzeitig musst du am Ende des Studiums eine Sprache in dem Bereich vorweisen können. Das ist der Grund, weshalb ich äh, momentan Finnisch lerne. Oha! Ich hatte die Auswahl zwischen Finnisch, Russisch, ähm, was hatte ich noch, Serbisch, glaube ich, oder irgendwie, nee, doch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch war, glaube ich, auch eine Richtung, ähm, oder Polnisch, das war dann irgendwie so für mich die Wahl zwischen Pest und Cholera und ich habe dann zuerst mit Russisch angefangen und habe festgestellt, dass ich einfach partout nicht damit klarkomme, dass die ein anderes Alphabet benutzen als wir. Das wollte meinen Kopf einfach nicht annehmen. Ich habe alles mit unserem Alphabet in Verbindung gebracht und deshalb ja bin ich dann kurzfristig noch zu finnisch gewechselt und boah also wir haben im Deutschen vier Fälle, die haben 15. Oh! Und lernen die alle mal, ja. Das ist einiges.
0: Ich habe die Hoffnung, dass ich das Nebenfach noch wechseln kann, vielleicht zum Wintersemester. Ich habe mir auch mal Aber irgendwann vorgenommen, Finnisch zu lernen. Oh, such dir eine andere Sprache. Ich kann ein Wort. Na? Ich kann ein Wort. Ru -hop.
1: ja Super, das ist gleich schon ein Wort, das ich nicht kenne. Grashüpfer. Ach, stimmt, darüber haben wir uns, glaube ich, schon mal unterhalten. Kann ja. das sein? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. ja.
0: Ja. Warum ist es dir nicht im Sinn geblieben? Grashüpfer.
1: Ja, du, das frage ich mich bei 200 <lacht> anderen Vokabeln auch.
0: <lacht> Aber ja. Aber wie sind wir darauf gekommen, uns über einen Grashüpfer zu unterhalten? Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Finnisch lerne. Oder du meintest, ich habe mehrere Leute irgendwie mal äh, gefragt, ob sie eine Sprache in die Richtung lernen. Ich habe mir da die Erfahrung zugeholt. Vielleicht meintest du, dass du Finnisch lernen möchtest. Und dann hast
0: du es mir erzählt. Vielleicht habe ich auch gesagt, dass ich nur noch ein Wort kann. Vielleicht. Möglich <lacht> <Vielleicht. lacht> ist alles. Vielleicht habe ich gerade ein Déjà-vu. Ja. Was machst du gern so in deiner Freizeit neben dem Schreiben? Ich gehe
1: gerne zum Sport. Also Kraftsport tatsächlich gerne. Ähm, oh, wow. Ich glaube, das wäre auch irgendwie so...
0: Hat, ja. hat ich... Nee, sag, oh, frag sorry, ruhig. ich wollte dich nicht unterbrechen, aber... <lacht> hat dich das Überwindung gekostet? Weil gefühlt bin ich so der unsportlichste Mensch ever. Ähm, tatsächlich
1: gar nicht mal so. Also ich habe früher auch schon gerne sehr viel Sport gemacht, Ähm. Ich habe gerne Fußball gespielt. Früher, als ich kleiner war, ich äh, bin gern joggen gegangen. Also, ich war eigentlich irgendwie immer in Bewegung und ich brauche das auch. Also ich werde wahnsinnig, wenn ich. Das habe ich die letzte Woche gerade wieder gemerkt. Wenn ich zu lange vorm Computer sitze, werde ich einfach wahnsinnig. Ähm, aber tatsächlich hat das so richtig angefangen, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Weil der natürlich auch sehr viel zum Sport geht und ich dann immer mitgekommen bin. Und so hat sich das dann alles. Entwickelt. Also ich glaube, wenn ich nicht mit dem Schreiben weitergemacht hätte oder angefangen hätte, besser gesagt, wieder, äh, wäre das mein Place to be gewesen, glaube ich. Also ich hätte auch wahnsinnig gerne mal ähm, für so einen ja, Kraft-Dreikampf trainiert. Also das klingt richtig cool. Das wäre schon cool gewesen, aber das ist jetzt alles in sehr weite, sehr weite Ferne gerückt.
0: Durch Corona oder allgemein?
1: Nee, einfach die Zeit ist gar nicht mehr so wirklich dafür da. Mhm. Also ich gehe jetzt auch nicht mehr so häufig zum Sport, äh, wie ich es vorher gemacht habe. Einfach weil mir die Zeit fehlt. Und es nervt mich, es macht mich wahnsinnig, dass ich nicht mehr, äh, ja, mich nicht mehr so viel bewegen kann und hier die ganze Zeit von morgens bis abends vor dem Laptop hocke. Ich glaube, ich habe auch schon eine ganz schlechte Haltung gekriegt dadurch.
0: Hast du Pläne für den Tag deiner ja. Buchveröffentlichung? Boah, ich liebe diese Frage, ne?
1: Was kriegst du da denn sonst so für Antworten drauf?
0: Uh, ich habe die noch nicht so oft gestellt, aber ist meistens so. höre ich sowas wie, ja, irgendwie denkt man dann, das ist sowas ganz Besonderes. Und dann ist der Tag wie jeder andere auch.
1: <lacht> ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube tatsächlich, ich wäre eher so die Person, die sich ähm, ja, im Bett verkriechen wird, unter der Decke und einfach, keine Ahnung... <lacht> Einfach, dass dieser Tag vorbei ist, weil, ja, das ist veröffentlicht und dann kann es jeder lesen und einfach diese Gewissheit. Aber gleichzeitig freut man sich natürlich auch, weil du hast etwas geschafft und jetzt ist es in der Welt draußen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich, äh, also ich habe jetzt nichts Spezielles geplant, was ich an dem Tag machen will. Wie ich darauf reagieren werde oder mit der Gewissheit umgehen werde, dass bis jetzt soweit ist, ist ja nicht mehr
0: lange. Ist auch spannend, oder?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, das erste Buch ist immer immer richtig eine richtig aufregende Reise. Ich weiß nicht, ob es danach... Also ich glaube, von allen, von denen ich das bisher gehört habe, lässt es auch eigentlich nicht nach, diese Aufgeregtheit. Aber ich glaube trotzdem, dass man dem ersten Buch da immer noch ein
0: bisschen mehr Wert beimisst. Ich glaube auch, weil... Alles ist so neu und wenn du dein zweites, drittes, viertes veröffentlichst, dann bist du diesen Weg ja schon mal gegangen und dann, ja, dann ist alles ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, auch wieder nicht ganz so entspannt, weil jede Geschichte ist ja neu und bei keiner Geschichte weißt du, wie die Leute darauf reagieren. Ja, das stimmt. War jetzt nicht meine Intention, dir Angst zu machen?
1: Och du, das mache ich selber genug, alles gut. <lacht>
0: Ja, so viel zum Thema. Ich möchte Menschen gruseln. Ja, ja, stimmt. Da haben wir es. <lacht> Möchtest du vom Schreiben leben?
1: Ich glaube, jetzt gerade in dem Moment nicht. Ich würde es, glaube ich, lieber als Nebenjob machen, aber eigentlich noch mhm. in einem anderen Beruf nachgehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich meine Meinung vielleicht ändert, wenn du irgendwie später Kinder hast oder so. Ähm... Ja, dann bist du ja dementsprechend sowieso eine Zeit lang erstmal viel zu Hause, dass du dann vielleicht sagst, so ja jetzt wäre der Moment, ähm, dass du das halt dich komplett selbstständig machst und dann alles auf Vollzeit-Autorin steuerst. Mal sehen, keine Ahnung, vielleicht.
0: Zeit für Zeit für Urban Fantasy. <lacht> ja, <lacht> mal sehen. Und du, willst du später vom Schreiben leben? Wenn ich die Möglichkeit habe, dann ja, warum nicht? Man muss die Chancen mitnehmen, die sich einem bieten. Das stimmt. Danke, dass du dabei gewesen bist.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du an mich gedacht hast. Mich auch. <lacht> Und dann bin ich gespannt. <lacht> er hat mir ja
0: schon öfter geschrieben. Das stimmt. Und ich habe mir gedacht, das passt bestimmt sehr, sehr gut.
1: War auch mal eine willkommene Abwechslung gerade, muss ich sagen. <lacht>
0: Also an dieser Stelle verabschieden wir uns ganz herzlich. Wir wünschen euch da draußen jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Danke, dass ihr mit dabei wart und dann hören wir uns nächste Woche wieder.